1: Esta historia le pasó a mi madre unos meses de que yo naciera. Mi madre aún seguía deprimida por la pérdida del de que sería su primer bebé, mi hermano. Lamentablemente, ella era una persona que se enfermaba constantemente. Eso le afectó e incluso también le estaba afectando conmigo. Ya tenía ocho meses de embarazo y muy apenas se le notaba la panza. No subió nada de peso y no comía bien, entre otras cosas. Cuando nací, tuve algunas complicaciones. Tuvieron que tenerme en una incubadora por días. Mi madre tuvo que ser reanimada porque por unos segundos se fue. En fin, pasó el tiempo, yo ya tenía seis semanas de nacido, mi madre seguía recuperándose. Mi papá comenzó a tramitar mi pasaporte porque me quería llevar a España para que me conocieran mis abuelos por parte de mi madre. Mi madre al recuperarse pudo ir a la embajada española quienes estúpidamente la hicieron ir unas tres veces. En cada ocasión que mi madre iba lo hacía más molesta que antes. En su última visita a la embajada, un tipo con traje se le acercó para coquetear con ella. Mi madre, ya enojada por las múltiples visitas, al instante le dijo al tipo que no estaba interesada en nadie, y mucho menos en él, así que le pidió que se alejara. El tipo le respondió groseramente que si quería irse con él a otro lugar, que lo iba a disfrutar y ese tipo de comentarios tontos que los hombres creen que sirven para ligar. Mi madre lo empujó y el hombre reaccionó tocándole el trasero. Esto hizo que mi madre lo empujara ahora más fuerte. Toda la gente en el lugar se dio cuenta pero nadie hizo nada. El tipo se fue sobre mi madre queriendo someterla como si quisiera hacerle algo. Lo cual era bastante tonto porque había mucha gente y estaban en un lugar público. Mi madre forcejeó con él y comenzó a rasguñarlo, golpearlo y arañarlo. Finalmente la policía llegó y arrestaron al tipo. Una persona se acercó a decirle a mi madre que lo que hizo fue lo más valiente y estúpido que ha visto. Mi madre preguntó por qué si solamente se estaba defendiendo. Le dijo a la persona que el tipo tenía un cuchillo en la mano y que varias veces intentó apuñalarla, cosa de la cual mi madre nunca se dio cuenta. Mis abuelos Angus y Fiona viven en Escocia. Los fines de semana ellos se quedan en una casa grande, pero entre semana duermen en una casa rodante en Aberdeen. Normalmente eran robados en la casa grande porque no estaban. Además porque parecía prácticamente un museo y era muy bonita. Esta historia que les voy a contar sucedió en la casa pequeña. Cuando mi padrastro despertó en medio de la noche con un dolor en el cuerpo. De alguna manera sentía una mala vibra en el aire como si algo no estuviera bien. Mi abuela despertó también mirando una silueta de un hombre que estaba de pie al borde de la puerta mirándolos dormir. Con un ligero movimiento despertó a mi abuelo, quien había sido militar. Al ver la silueta del hombre se puso de pie y tomó su arma del puro gritándole que qué demonios se hacía dentro de su casa. La persona solamente seguía ahí parada, inmóvil. Después de unos segundos de un silencio misterioso, el hombre dijo: Discúlpeme, casa equivocada. Se dio la vuelta y se marchó. Mi abuelo lo siguió para verlo marcharse y rápidamente quiso llamar a la policía, pero el teléfono estaba muerto. Habían cortado las líneas. De no haber despertado en ese momento, otra historia les estuviera contando. Antes de contar la historia, es importante hacerles saber que esto le sucedió a mi madre quien nació y creció en un pueblo lleno de montañas llamado Sequina. Este es un pueblo agresivo donde se tiene la cultura o enseñanza del ojo por ojo. O sea que si tú matabas a alguien, después alguien de tu familia moría en venganza. Otro punto importante a mencionar es que mi familia estaba metida en la mafia rusa. Esto desde generaciones atrás. No diré mi nombre, pero mi apellido empieza con K. Mi madre tenía 20 años cuando tuvo un viaje a la playa. Ese día llegó y se recostó para broncearse un poco y se quedó dormida. Se asoleó tanto que sentía que se iba a desmayar cuando despertó. Tomó sus cosas y caminó hacia la calle para tomar un taxi. En Rusia muchos carros particulares son taxis. No son amarillos o de color verde como costumbran en otros lados. Ella hizo la señal para pedir un taxi y un carro se orilló. A lo poco que recuerda dijo que era un carro particular de los que les cuento. No se fijó tanto porque solamente creía que la atendieran de su malestar. Le pidió que la llevara a cierto hotel donde se hospedaba, pero el chofer no se detuvo. Siguió conduciendo por la carretera hasta salirse por un camino lleno de árboles y monte. Ahí fue cuando se dio cuenta de que tal vez no era un taxi. No llevaba nada con qué defenderse. Estaba usando su traje de baño y un vestido ligero. Al no saber qué hacer, intentó asustar a quien manejaba y le dijo... No sé si sepas quién soy, pero soy sobrina de cada Ezequina. Sabes que si me haces algo a mí mi familia, y en especial mi tío, te encontrará y te hará daño. Especialmente a tu familia. Hubo un silencio por unos segundos. El conductor por fin se detuvo y le contestó que no quería tener problemas con ella ni con su familia. Que lo disculpara e hiciera como si nada hubiera pasado. Mi mamá se quedó callada mientras el hombre manejó de vuelta para dejarla en el hotel. No se volvió a saber nada de él. Mis recuerdos del incidente van y vienen así que tal vez me salte algunos detalles. Yo crecí en Alemania y debió haber sido en el 93 cuando mi escuela nos llevó de campamento. Yo tenía como 9 o 10 años, el lugar lo desconozco. No recuerdo su nombre y solo sé que eran cabañas un poco viejas. Tenían ventanas muy grandes con cortinas y un olor a humedad. Nos desvelábamos platicando y jugando y un amigo quiso asustar a los compañeros de otra cabaña. Decidió salir corriendo a tocar la puerta y volver rápidamente. Dennis ya estaba dentro cuando vimos a alguien moverse a lo lejos. Le dijimos a nuestro maestro y nos dijo que solamente nos fuéramos a dormir. Ese amigo por traveso curioso salió a ver quién era y lo perdimos de vista así que salí por él. Cuando salí a buscarlo solo vi la sombra de alguien muy alto que lo estaba cargando entre sus brazos. Este se desvanecía entre los arbustos y lo llamé por su nombre y volvió riendo. Mi amigo me dijo que solamente estaba jugando. Le pregunté que quién era el hombre y solo recuerdo que abrí los ojos y ahora yo iba en los brazos de aquel hombre. Las luces de la cabaña se veían a lo lejos y solo le pedí al hombre que me dejara ir. Mientras el hombre solamente reía y me decía que no me asustara, que era algo bastante divertido. Continué gritando y él me comenzó a estrangular y de alguna manera le quité la mano de mi cuello y me dijo, ¿Por qué eres tan fuerte? Nunca olvidaré esas palabras. Lo que recuerdo después fue estar en el piso y el hombre ya no estaba conmigo. Volví a las cabañas y le conté lo sucedido a los maestros. En la mañana llegó un policía con un joven detenido que tenía unos 18 o 20 años. Se disculparon por los problemas causados y nos dijeron de que ese joven había pasado la noche molestando en el área. Desde ese día ya no puedo usar una corbata de nuevo. Cualquier cosa cerca de mi cuello me recuerda ese día y me altero. Entre agosto del 2002 al 2013 mi novio trabajó en Italia como maestro. Nosotros éramos de Inglaterra y esa Navidad mis padres me dejaron visitarlo. La idea era pasarla juntos y quedarme hasta San Valentín. Él por motivos laborales no podía ir por mí al aeropuerto. Pero me dio todas las indicaciones a seguir desde el aeropuerto a su casa. Parecía fácil pero mientras iba en el autobús algo estaba extraño. Iba algo preocupada intenté preguntarle a una señora pero no hablaba mucho inglés. Le pregunté por la estación del tren y sonrió y me dijo que me bajara donde ella. Miré alrededor y no pude ver ninguna estación o algo parecido. Yo solo había estado en el autobús la mitad del tiempo que mi novio me había dicho. Le enseñé el mapa y le dije como pude con señas que ese lugar no era, que no se parecía en nada a lo que me habían dicho. La señora tomó mi mano y me jaló hacia afuera del autobús. Le dije que no bajaría y le agradecí. La señora se molestó pero ya no me siguió insistiendo. Y antes de bajar del camión dijo unas palabras en italiano. Al instante, cinco hombres sentados en diferentes partes del autobús se pararon y descendieron con ella. Le conté a mi novio cuando me lo encontré y solamente se rió. Sigo pensando en ese día cada que tomo un autobús. Tiempo después investigué y esa parte de Italia es conocida por el tráfico de personas, así que pudo haber sido eso.